0: E aí, galera, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 15 de abril, e é o JP falando aqui. E hoje o nosso episódio é especial. Eu vou conversar com o Pastor Clayrton. Pastor Clayrton que, pra mim, nada mais é do que o J, né? Um grande amigo meu, meu compadre, meu padrinho de casamento. Nós somos padrinhos também da Sara, que é a filha dele. Um cara que é referência pra mim e que me ensina muito. E nós vamos conversar um pouco hoje, de uma forma mais ampla e mais técnica também, sobre todos os capítulos que eu abordei até agora no meu podcast. Ou seja, de Gênesis 1 até Gênesis 11, que abrange a Criação, a Queda, o Dilúvio e a Torre de Babel. Não tem problema se você não ouviu os episódios anteriores, mas eu aconselho você a ouvir quando puder, beleza? Beleza, vamos começar então. Pastor, por favor, nos diga quem é você e o que você faz hoje em dia na sua vida aí.
1: Bom, eu sou pastor hoje de duas comunidades locais, né? Um pastor metodista, pastoreando aqui em Porto Lucena e Campina das Missões, que são cidades do interior aqui do Nordeste Gaúcho. Sou formado em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, recém formado, aliás, né? Formei ano passado. Sou casado com a Kimberly, pai da Sara e da Laura.
0: Beleza, e para o pessoal poder entender um pouco pastor, sobre o que que nós vamos falar e, e, e pessoal ficar mais contextualizado. Tu pode falar pra nós qual é a tua linha teológica? Como você enxerga a Bíblia? Enfim.
1: Legal. Primeiro, né, que fazer teologia, uh, interpretar já é fazer teologia, né? As teologias, elas podem divergir, mas não tem como uma negar a outra desde que ela seja uma interpretação do texto bíblico, né? Desde que ela parta da Bíblia. Então, muitos autores vão dizer que não há como fazer teologia sem Bíblia. Então, o o princípio da teologia é a própria Bíblia, né? É fazer essa interpretação. Para você traduzir, por exemplo, um texto bíblico, você já tá fazendo teologia ao traduzir um texto bíblico. E eu sou adepto pelo menos de uma teologia em que crê que a Bíblia é a revelação de Deus, né? Que a Bíblia é inspirada por Deus, ela é infalível e é a maneira como Deus usou e quis usar para se revelar ao homem, né? Ele se revela inspirando um homem ou vários homens, na verdade, para, no caso, transmitir a mensagem dele para o resto dos homens, né? E ele faz isso através do texto bíblico que a gente tem hoje, que antes era um pergaminho, um papiro, enfim.
0: Show, muito massa. Diz para a gente aí, então, o que tu acha de Gênesis, esses primeiros capítulos de Gênesis. Passa para nós aí a tua visão, que é uma visão mais técnica, mais científica também, né? Por ter estudado. Fala aí para nós o que, que tu acha.
1: Bom, indo então para a criação e como que eu entendo a criação e o Gênesis, Gênesis 1, por exemplo, é que aquele texto, para alguns, aquela parte do texto, seria como o que se diz uma epopeia, né? Ou uma poesia que relata os feitos de um Deus soberano, ou um rei glorioso, um herói, né? Então Deus, ao se revelar através daquela maneira ali, ele não está querendo fazer ali, um, ele não tem a intenção de ser um tratado científico. Deus, ele não precisa provar nada a ninguém, ele não está, ele não se revela ali para o escritor de Gênesis, para que ele pudesse provar por A mais B que ele criou, mas sim de uma maneira até poética, né? Ou muito intimista, simples, para que o homem daquele tempo pudesse entender Deus, pudesse entender o princípio das coisas, mas não de uma maneira específica. Deus, ele não dá descrições de como que ele forma as moléculas, de como que ele une células. Então, ele não tem ali essa intenção de ser um tratado científico. Isso para nós nos ajuda, porque a gente então crer num Deus Que ele se revela, mas que ele não tem a necessidade De provar De se provar a ninguém, porque ele é Ele não tem crise em si mesmo Então quando ele se revela ali E mostra toda a criação, ele primeiro nos, nos revela o seguinte Que ele é a própria luz né? Ele é a luz que cria a luz Então quando Deus faz isso E ele é a luz antes de haver sol e lua Ele nos mostra ali Pelo menos no texto da criação Que ele está acima do sol ele está acima dos elementos, ele está acima do próprio universo. Ele é a luz que ilumina o universo. Pois antes do sol existir, ele existia e já era luz, né? Então eu creio que quando ele cria o sol, cria talvez um pouco a sua imagem, né? Ou tenta refletir um pouco daquilo que ele já tinha nele mesmo. Então quando Deus faz isso também, para a gente entender, quando ele se revela, e é o que a tradução diz que é a Moisés, né? O Gênesis foi dado a ele, né? Então... Quando ele se revela a ele, ele está dizendo o seguinte, para os homens daquele tempo, havia ali uma certa idolatria ao sol e à lua e a outros elementos da natureza, as estrelas e tudo mais. E Deus está dizendo, vamos dizer, que ele que criou essas coisas e essas coisas não são nada além de criação dele. Né? São elementos que ele cria para servi-lo, né? para servir ninguém mais, ninguém menos do que a humanidade. Então, Não são seres acima da humanidade, mas sim criados para servir a própria criação de Deus né? e depois Deus também de uma maneira muito didática na verdade eu olho o texto de Gênesis de uma maneira como Deus estivesse trazendo uma ensinamento para o homem, para quem ele se revelou, né? porque ele está querendo dizer o que ali naquele texto, a gente percebe que além de tudo aquilo que a gente conhece de Deus que ele é onisciente, onipresente onipotente, a gente consegue ver ali que Deus se mostra como um ser criativo, criador e com Contemplador. O que, que isso quer dizer? Deus ele mostra que ele pensa e ele planeja, né? e ele é criativo a ponto de imaginar a criação. Ele cria né? a partir da sua palavra, e ele consegue também, depois de criar, contemplar aquilo que ele criou. E Deus, quando eu olho para esse texto, e para várias vezes em que essa cena se repete, eu vejo como se Deus estivesse dizendo para a humanidade, né? dizendo para nós, o homem, o que, que seria um homem a sua imagem e semelhança? Aquele que consegue planejar o que vai fazer, executar aquilo que planejou e aproveitar daquilo que ele executou e planejou. Só que a, o grande problema que acontece ali posteriormente, né? a gente vê ali a criação do homem e Deus desejava que o homem fosse assim, que ele fosse um ser planejador, um ser executador e que pudesse aproveitar daquilo que ele queria. Né? Mas quando eu olho para o texto, por exemplo, quando acontece a queda do homem, ele perde de todas essas características ele já não tem mais isso em plenitude e para que isso pudesse acontecer para que o homem perdesse isso né Satanás ele vem e ele propõe um conflito com o homem né ele propõe um conflito com Eva na verdade diante de uma ordenança divina quando a gente olha para o texto Deus cria o homem e a mulher a sua imagem e semelhança e Satanás no caso aquele que é um sedutor ali naquela cena aparece com uma serpente, para ele conseguir terminar com isso, ele propõe um conflito ético que é contrário a essa determinação divina né? ele propõe então, ah, será que é para comer ou não é para comer né? então assim, Deus ele dá uma ordem, não coma da árvore do conhecimento e Satanás ele propõe ali uma dúvida ele põe um ponto de interrogação naquela frase de Deus, né? então ao criar esse conflito ético, ele consegue seduzir o homem a pensar se era ou não era para comer consegue convencer a mulher ali enfim, ela come e cai e a partir desse momento então o ser humano perde uh, Deus criador como a sua origem e, e como a sua semelhança ele perde a noção de a quem ele deveria copiar ele perde a noção da própria imagem quando o homem e a mulher eles caem eles perdem esse caráter de Deus, de ser imagem de Deus de refletir Deus, eles deveriam agir como se fosse um espelho né, que reflete uma imagem que não não é a imagem que ele reflete, mas que tem a imagem, ele perde a serventia porque ele passa a estar sujo. É como um espelho, né? Que quando está sujo, ele não tem serventia alguma, pois não consegue refletir perfeitamente aquilo que ele deveria refletir. E assim passa a ser o homem e a mulher. Por exemplo, quando eu digo que Deus é criativo, criador e contemplador, e ele deseja que o homem pudesse planejar, executar e aproveitar de tudo que ele deu, o homem, depois de estar sujo, de perder a a imagem de Deus, ele não consegue fazer nenhuma dessas coisas bem, por exemplo existem pessoas que são muito bons planejadores, mas não conseguem executar aquilo que planejam pensam demais, ou que fazem muitas coisas, mas que não conseguem aproveitar, ou que se aproveitam demais de tudo quanto tem, mas não conseguem planejar um futuro e se perdem aproveitando as coisas que tem, então assim passa que a imagem que nós deveríamos refletir de Deus, que o ser humano deveria refletir de Deus, passa Ser um pouco confusa. Pelo que eu consigo entender então Deus ele queria que a gente fosse esse ser Integral, que diante de tudo Que Deus dá, pudesse planejar O que fazer, executar E aproveitar daquilo que se Planejou e executou, só que Hoje o ser humano, a gente percebe Que o reflexo da queda É que o ser humano não consegue Fazer isso mais de maneira plena Não consegue refletir a imagem De Deus de maneira plena O ser humano, ele precisa de um salvador né? O homem quando cai no ele rejeita a vida ele rejeita a árvore da vida porque ele vai em busca da outra árvore por exemplo. Quando ele cai no jardim ele toma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, mas não toma, por exemplo, da árvore da vida que seria o melhor de Deus para ele a ponto de Deus dizer vamos aproveitar né, que ele não comeu e vamos tirar ele daqui para que ele não possa comer. E é o homem primeiramente que rejeita, não é Deus que nega ele a vida, é o homem que rejeita a vida. E novamente né? Quando eu consigo, quando eu olho para o texto bíblico E para a Bíblia de uma maneira geral E eu costumo dizer que Quando Deus envia o seu filho Jesus ao mundo E a gente consegue ver isso nítido Lá em no texto de João É que Jesus, ele é então Deus dando uma oportunidade à humanidade Para que pudesse experimentar Da árvore da vida Jesus, ele passa a ser a videira verdadeira Jesus, ele é essa Essa nova chance de Deus Para a humanidade Na verdade, o novo de Deus a nova árvore da vida para a humanidade Por meio da qual aquele que comer Aquele que tomar do seu sangue Aquele que experimentar e comer do seu corpo Pode ter de novo Os mesmos benefícios que teria Através da árvore da vida Que estava no Jardim do Éden Passa a ter então vida eterna através de Jesus quando eu olho para o depois da queda Tudo parece que é Deus mostrando à humanidade que realmente Eles precisam de um salvador Entende? Quando eu olho Para o texto do próprio Caim E todas as gerações que vêm depois Quando chega em Noé e, e mesmo depois de Deus Fazer aquela varredura na terra né Pela sua ira e o julgamento Justo, né pelo atual Estado em que a terra se encontrava Mesmo depois dessa varredura O homem ainda assim Parece que precisa, ele não consegue salvar a si mesmo Porque está tudo limpo, está tudo maravilhoso Ele sai do barco, né? sai da arca Mas o pecado continua ali Ele não consegue ser restituído Ele não consegue aprender com os próprios erros Então ele precisa reconhecer desde aquela época Desde Adão, que ele precisa de um salvador E em Jesus a gente tem novamente a chance De abandonar o nosso ...conhecimento do bem e do mal, que é o que nos separou de Deus... ...e passar a crer nas coisas a partir de Jesus... Quando Jesus diz que ele é a verdade e ele é o caminho, né? Então ele está dizendo para nós, para nós abandonarmos aquilo que a gente escolheu, que nos separa de Deus, e voltarmos para a vida. Comer da árvore da vida, que é a verdade, que é o único caminho. Jesus, ele passa a ser para nós todo o conhecimento que nós precisamos ter. E nele nós temos de volta toda a comunhão que deveríamos ter conosco, porque agora a gente sabe quem a gente é em Jesus, a gente também... Consegue ter comunhão com o próximo, amando -o e respeitando o próximo, com a criação e com Deus. Jesus ele dá essa nova oportunidade para o ser humano ter aquilo que foi perdido. Mas além daquilo que foi perdido, porque agora nós podemos ter um relacionamento mais profundo também com Deus.
0: Show de bola, pastor. Muito obrigado por participar aí do meu podcast, por ter aceitado esse convite. É muito importante a gente ouvir pessoas que saibam mais do que a gente, que tenham um conhecimento mais amplo do que o nosso. E muito obrigado por contribuir dessa forma aí. Obrigadão. Valeu.
1: Valeu, valeu. Obrigado aí. Espero que tenha edificado e ajudado um pouco, por mais que eu tenha minhas limitações teológicas, eu acredito que a gente pode contribuir em alguma coisa. Existem várias linhas de pensamento, mas a Bíblia, ela é autoridade acima de toda a teologia e de toda a sabedoria humana. Senão, ela não seria a base de todas essas teologias e sabedorias, né? Mas obrigado aí pelo convite. Deus abençoe aí. Tamo junto.
0: Foi o episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido um pouco no dia de hoje e espero você no próximo episódio também. Muito obrigado por me ouvir e valeu!